0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时的现场。台北股市涨四十点哈，台股昨天哇大涨三百五十八点，涨很多哈。最近股市，美国股市不错了哈，昨天美股也是大涨啊，道琼大涨五百六十四点，涨了一点七个百分点。S M P 500呢涨了一点八九个百分点， n A S A 涨一点七八个百分点，分成半导体大涨二点三六个百分点。你看美国涨成什么样子啊？主要利息不涨了啊，看起来年底之前大概不会涨息了啊。这个联总会主席鲍尔的讲话，所以大家比较放个放心了啊。欧股、英国涨，英国、法国、德国也都涨啊，一一点多到两趴啊，将近两趴啊，涨得蛮多的哈。台股现在涨39点哈，美国哈，美国当然表表现的不错了哈。那主要的原因，前天晚上美国财政部公债融资数据呢，把融资手段调整到很短的天期。所以使这个供给风险降低很多了哈，表示美国财政部对市场非常友好。就美国的前联总会主席叶伦啊，现在财政部长哈，所以呢大盘风险下降，不过呢个股还是有它的风险。像昨天苹果盘后就跌三八嘛，啊大盘将来风险会低了哈，所以所以可能 ETF 比较保险一点哈，那个股你很难判断哈。好，台股现在涨三四七点半。不过整体昨天美股涨的是不错的哈。天气啊，秋老虎。啊，什么叫秋老虎呢？叫做昼暖夜凉，白天有的时候还是热，像秋天的老虎一样，温差到18度的什么天气？啊？中央气象组表示，今天11月3号，台湾附近偏东到东南风，各地是晴到多云的稳定天气哈。低温20到23度，白天温暖为热啊。西半部高温可以到31、32度，又来了，又热了哈。东半部29、30度哈，近山。地的平地，近山区的平地机会会更高一点，日夜温差很大啊。那他说吴德荣啊，吴德荣他专栏说，今天礼拜五到礼拜天持续受到中层的太平洋高压笼罩，大气稳定，第一层转为偏东南风，是秋老虎的天气形态。下礼拜一傍晚到礼拜二冷空气不强啊、呃，大因为东北季风南下。下礼拜三、礼拜四。东北季风减弱，天气好转，气温回升。环境品质预报呢？今天偏东风，西半部位于背风面，从东部过来，桃园至中部沿海地区可能出现背风涡流，所以局部地区污染物的浓度会上升。午后还有光化学作用，太阳一照，臭氧浓度上升。清晨呢，彰化以南地区容易有局部雾或低云，影响能见度哈、哦。所以今天只有宜兰、花东、马祖良好。金门连金门、澎湖中外都是普通，北部竹苗、中部云加南、高平是橘色提醒不好啊、哦，这基本上不好了啊，大部分地区都不好、哦、所以你在户外运动要小心、哦、台股现在涨三十点，不知美股昨天涨那么多哈、哦，照理讲台股今天应该多涨一点才对、哦、瞄准哈马斯的核心，以色列军队包围加沙市，完全不考虑停火，以色列杀红了眼，管你们其他人怎么讲、哦不管啊，我就是要这样干啊！以色列军方扩大在加萨走廊的陆地攻势，宣称已经包围加萨市。加萨市是哈马斯的根据地。联合国表示，加萨走廊四所学校改建的避难所遭到破坏，很多人丧生。人命在这时候跟蝼蚁一样，哈，一点都不值钱。而且呢，除了美国人死，大家很在意啊，其他人死，哈，好像就是一个数字，好，就是一个数字啊。根据以色列军方发言人。哈加里的说法：以色列军人已经完成完成包围加沙市，也就是哈马斯恐怖主义的核心。他重申，目前完全不考虑停火。加沙市占加沙走廊最大部分，战争之前人口最稠密，估计有7 7七万五千人。你看，整个加萨走廊220万，这个加萨市就7 7七万五千人，每平方公里人口超过九千人，几乎是加沙走廊其他地区人口密度的两倍。但在10月7号以前，以色列军方命令加沙北部公民往南迁移，很多人已经离开。就我早就告诉你，叫你走叫你走叫你走，我要去攻打啊！很多人离开了。CNN 报道，哈加里表示，以色列军人正在努力定位并且消除地下基础设施、爆炸物跟其他威胁，以便以色列国防军能够在相关地区自由行动。BBC 报道说，目前不清楚加沙市内到底有多少平民。图像他们那个空照显示，整个城市遭到。广泛的破坏，街道空无一人，谁还在街道上逛啊？啊，被打了怎么办？根据 BBC 报道 ，BBC 英国广播公司。联合国表示，加沙四所学校改建的避难所，不到二十小时内遭到破坏，数十人死伤。联合国补充，这四个受损的避难所一共容纳了将近两万人。那我想，不是两万人都躲在这里面的，躲在这面死伤，绝不是数十人啊、哦，可能很多人都走了。那有的人还躲在里面哈、哦。那你现在以色列的理由就是，哈马斯的领袖、指挥官都躲在里面，躲在医院里，躲在学校里，躲在避难所里，说我要去炸，然后呢，炸死几几百个平民无所谓，炸死了一个指挥官，我就可以拿出来讲，你看，果然就是一个指挥官在那边被我炸了，蛮惨的哈、哦。人道援助麻烦了，现在主要一直讲很久了，人道人道，然后现在有什么人道？加沙燃料已经没有了，饥饿正在变成愤怒啊、哦，那那怎么办呢？联合国驻加沙主要机构负责人警告：燃料供应已经完全耗尽，加沙仅存的公共服务已经完全崩溃。很多公共服务你是需要水啊、电啊、油啊。联合国近东，啊，我们讲中东近东、远东，近东的巴勒斯坦难民救助工作署专员表示，缺乏燃料意味着意味着未来几天没有办法向医院、水站跟面包店供应物资，也可能无法在加沙地带移动卡车。来提供人道援助。专员警告，饥饿正变成愤怒。CNN 报道，以色列国防军公开批评哈马斯用了大量用在军事行动的燃料，但并没有使用这些物资来满足加沙平民的人道主义需求。稍早，以色列总理尹尼坦亚胡说，还没有决定向加沙运送燃料。这他们现在不给燃料的理由就是说军，军军人有啊，哈马斯有啊，他为什么不把原料给平民呢？为什么能叫我们把燃料给平民呢？ BBC 报道，世界卫生组织紧急呼吁向加沙提供人道援助，表示那里的情况难以形容。四位秘书长谭德赛在日内瓦表示，加沙的医院走廊挤满伤者，太平间堆满尸体，医生在没有麻醉的情况下进行手术。为世卫指出，加沙三十六家医院有十四家不再运作，加沙市跟加沙北部的二十三家医院已经被命令疏散，医院不能躲人。得手昨天不是就有一个消息说，一个孕妇哈、啊，还这个开刀剖腹产，哇，这你很难想象的。这个、一般现在有麻药啊，什么没有麻药，什么怎么弄的？像古兽怎样我们弄点酒精是吧？是,是,是很悲惨的哈、哦。这是在加沙了哈、哦，如果在台湾打起仗来会怎样？因为情况比较好嘛，这种也不会啊。他们已经算过，我们的医院能够真的能够容纳的病人也是有限的，尤其外科啊、手术啊什么，一打起仗来，你没，你有多少手术房？你有多少外科医生撤离加沙？日本自卫队出动运输机，再送46人，包括一名台湾人。日本军事运输机礼拜昨天晚上再送46人离开以色列，包括一名台湾人。外面埃及官员说，越来越多外国人经过拉法边境关卡离开加沙，进入埃及。那还不开放哎、欸！我不懂为什么不开放啊、哦？昨天才开放埃及的边境，让外国人有外国护照能够离开，没有外国证还不能离开。本外务大臣日本外务大臣上扬上川阳子正在以色列跟越南访问。礼拜四晚上，日本航空自卫队一架军事运输机进行撤离行动。以色列再送46个人离开。日本外务省表示，其中包括20名日本人、1 5名韩国人、4名越南人，还有一名台湾人。就不是全是日本人哦，反正一个飞机能载这么多人，日本人可能没有那么多要离开。法边境。关卡开放，周四有2十一名受伤的巴勒斯坦人离开加沙，另外有3三4四名外国护照持有者离开。其当局表示，将会分批帮助大概 7,000 名外国人出境。据时报道，到底离境的名单是什么标准？为什么他们可以离，有些人不能离，引起大家的关切。各国。外交官都在努力游说，向最高层施压，让他的国民能够尽快离境。报道也说，弱势群体跟有医疗需求人似乎获得优先考虑，生病的啦，这个受伤的啦，等等优先考虑。啊、哦，所以各国在里面都有都有很多他的民众都向埃及施压，说、啊，你就让我的人赶快走啊。这是引述哈马斯控制的加沙卫生部说法，说从十月七号到现在，已经有九千多人死亡。越来越多哈，最早是什么四千、五千、七千哦，八千、九千了，现在是九千了。美国众议院将表决援助以色列的法案。国联邦众议院今天表决新任议长江省提出的143亿美元援助以色列案，在众院居多数的优势共和党支持下，应可过关，但肯定会被民主党占优势的参议院挡下。拜登说要扬言动用否决权，你肯挡我就给你否决掉。法案前景堪虑，法案要正式立法，恩重两院都要通过，再由美国总统签署生效。休息下再回来。刚讲哈，他们现在要援助以色列143亿美元哦。其实以色列真的需要钱嘛，以色列不是一个穷国哈，不，美国至少表示我关心你嘛哈。那众院通过没问题了哈，但是参议院有什么问题呢？因为参议院多数党领袖民主党参议员苏莫放话，就算法案在众院过关，送到参议院，对共和来说就是倒院前死亡。这项原议法案的财务来源是削减美国国税局的预算，引发民主党跟白宫的反弹，白宫。拜登原来的提案是规模 1,060 亿美元，涵盖以色列、乌克兰及台湾，但是被江省大砍到只剩下援助以色列的部分。那你有什么好反弹呢？就是说没有乌克兰，啊、哦，没有没有台湾。那现在比较紧急当然是以色列嘛。那到时候民主党，民主党到底是怎样？主要他是把 IRS 的预算削减了，这钱从哪里来了？我削减了国税局的预算。来改先给以色列，哎，反正是美国的民主党政共和党之间的这个权斗了好，教宗支持两国方案，大家都要支持两国方案。罗马天主教中方济格表示，以色列跟巴勒斯坦需要两国方案以终结当前的战事，他还呼吁正式赋予耶律沙冷特殊地位。方基克接受意大利国营电视台采访时表示，他希望能够避免区域冲突进一步升高。周总表示，以色列跟巴勒斯坦这两个民族必须共存，两国方案就是明治解决方案。当年的奥斯陆协定，这个英文是 Oslo a c c o r d s a C O R D， Honda Honda 不是用的车叫 Honda Accords， 叫 Accord， 以明确定义两国方案是奥斯陆协定，当时就有两国方案，以耶以及耶路撒冷。具有特殊的地位，一个地方就三个教的发源，这真的不简单。以色列一直拒绝接受给耶路撒冷特殊性或国际地位的建议。耶路撒冷是基督徒、穆斯林跟犹太人的圣地。教宗说：“圣地的战争让我感到害怕。”他也提醒众人不应该因为以色列跟哈马斯的战争而忘掉其他区域的冲突，包括乌克兰、叙利亚、也门、缅甸这些地方其实都在打啊、哦，只是谁去关心呢？你会关心也门吗？你关心缅甸吗？你关心叙利亚吗？乌克兰还比较受到关心。就是一个犹耶耶路撒冷就是基督教、穆斯林、犹太犹太教圣地。犹太教、基督教到底有什么差别？有时候我不是搞那么清楚哦。都犹太教也,也看的是旧约圣经啊，那只是一般的基督教，除了旧约，现在有新约，就是耶稣出来了。比如我们讲说，现2 0 2零二三就是主后耶稣下降降临以后的 2,023 年之前，就是之前。那之前犹太教就就看就,就看之前的旧约。旧约你如果仔细看，旧约就是很残忍的，就上帝很凶暴的啊、哦，就你不相信我是唯一的真神，我就把你给杀了。所以你这个城市里面作恶多端，就把城市给你毁了。就是上帝是报复性很强的，而且你不能够拜其他的神。到了耶稣来以后，新约就比较谈救赎啦，啊，谈恩典啦，谈原谅啦，比较这样。那犹太人到目在为止还是不认为耶稣是弥赛亚，就上帝会派他的派一个救世主来，不认为耶稣是弥赛亚。那新约是认为已经派来了，就是耶稣把大家的罪都洗清了，但是犹太人还是不认为，所以差别在这里。那穆斯林又是另外一个故事了，好吧。台股现在涨五十点啊！美国制裁土耳其、中国、阿联，阻止俄罗斯对乌克兰作战，什么意思？美国今天宣布制裁土耳其、中国、阿拉伯联合大公国的多个实体，指控这些个人跟企业帮助俄罗斯进行对乌克兰的战争，试图以制裁来阻断俄罗斯的供应链。就你们这些国家、这些这些国家的企业跟个人去帮助俄罗斯，可能卖东西给他了等等之类的。法新社报道。美国财政部表示，俄罗斯的军需科技设备跟其他用品已经转外境外生产，依赖其他国家的供应商来取得这些品项。财政部长耶伦在声明中表示，俄罗斯仰赖自愿的第三国个人跟实体来补给自家的军队，延续对乌克兰令人发指的战争。除了财政部，美国国务院也公布了将近一百件的制裁。乌克兰总统泽伦斯基演说时，为美国寄出新制裁。向美方感谢谢谢你们，就按照美国的讲法，就是说俄罗斯很多东西不在国内生产了，在国外生产，哦，那国外生产完了就就给他，然后他去投入战场，是这个意思了哈。打了这么久了哈，真的一下打快两年了，已经打了一年八个月了哈，很惨了。本来以很快就可以解决，没有啊。那乌克兰有全世界各国去支持他，但是当然各国不是就主要跟美国好的这些国家了。但是俄罗斯靠他自己啊！你看，连北韩都援助他，北韩你现在觉得什么咖呢？怎么可能去援助俄罗斯？北韩跟俄罗斯还差一个好几个等级啊！那没办法，也靠北韩。我们休息下再回来。昨天晚上就看到一些网络上的讯息了哈，说红海旗下的富士康集团被中国大陆官方稽查富士康位于广东、江苏厂区的税务，还有河南、湖北等地的土地使用情况。网路就谣传说呢，要补缴人民币 1,800 亿，等于台币差不多将近 8,000 亿了。税还有2万个足球场大的土地会被收回。富士康昨天晚上发表声明，强调这都是谣言。红海昨天发重讯博斥谣言，重讯内容是说个别自媒体无端造谣生事，肆意捏造事实，在许多平台发布不实内容，严重侵害集团声誉，造成极大的负面影响。性质极其恶劣，集团将保留法律追诉权。那查的怎么样？不知道了哈。那郭台铭昨天他们不是交联署书吗？所以已经过一百是一百零三万。那这一百零三万到底实际有效多少？不知道了，因为他比如有些人被抓了，被收押了，那那些人交了多少联署书，或是那些人交了多少有问题的联署书？那中间有没有重复的？哦，为了凑数字就重复，反正先交上去再说，不知道有多少，一定有，有多少不知道啊？那。联署达标，他是不是一定去登记？也不一定哦。否则的话，柯文哲就不那么积极。最近一直跟他谈嘛。哦，那柯文哲当然是采两面手法：一面跟国民党的谈，一面跟郭台铭在谈。那民众党的发言人已经讲说，郭科佩绝对不可能，也就是说，不可能让郭去当正的，科当副的。那昨天在战情室，我问那个发言人，我说：“那科郭配呢？”那我們没有排除这个可能，就只要不要让科当副的。啊、哦，呃，是郭当富的，他们没有没有，意思说并没有排除啊、哦。夏兰哇，很好听，夏天的兰花。今天携带时速200公里的创纪录强风袭击西欧，你现在看到的水啊、风啊、火啊、乱七八糟这些，都是有史以来最强的创纪录袭击西欧，造成七人死亡，引发洪水、停电、交通受到影响。法新社报道，夏兰昨天晚上肆虐法国西北沿岸。120万户停电，大部分停电用户今天还是没有电。英国南部几百所学校停课，你看，英国、法国都受到影响。荷兰警告出现每小时达100公里的强阵风。欧洲重要枢交通枢纽之一的阿姆斯特丹石基浦机场有206个航班被取消。我们以前，比如华航以前到欧洲，我记得最早就是飞到阿姆斯特丹啊。哦从那边再转，再转其他地方，但欧洲转机比较方便哈，毕竟你有那个欧盟的签证到其他国家不必签证了，是比较方便，但是就是说总总要有个地方去转嘛，阿姆斯特丹常常是是重要的一个点啊。台北股市涨53点，涨53点。好，那《中国时报》的头版头登的侯友谊说：“火车过站不等人，侯科两人互动了。在也合作谈判今天最后期限，柯文哲松口说没有没有说一定要全民调哈、哦，呃唉，联合报头版都不登这个，老板联合报,报到放到三版说侯友谊说火车不等人，柯文哲说不再坚持全民没有坚持全民调不坚持全民调，到底是怎样？这些人哈、哦，就说，而且我们的媒体很客气。自由时报不不管了啊、哦，因为自由时报不会管，就是就光中时联合这种所不属于绿营的，现在就主要三分报嘛，两份报呢，那个记者或是评论也都很客气啊、哦，都不愿意去批评，就我们讲讲真话，他们不太愿意去讲哦，因为他们觉得他们可能怕影响啊或怎样，不知道了啊、哦，怎么心态？就是闹到现在，他们这些人吵啊吵啊吵,啊吵到现在，侯科啊等等，没有一方是真正让步的。没有一个真正让步哦，然后每次那些报纸登出来都说：“哎呀，他退让了，退让，他退让什么都没有退让嘛，他有退让，从来没有退让过。”好，开始的时候，两个两党去谈，柯文哲要全民调，侯友谊国民党这边谈的叫做开放式初选。那国民党为什么提一个开放式初选呢？就是要阻挡全民调嘛。那全民调之前，侯友谊大概对民调没有信心，虽然现在好几个民调，包括《美早电子报》侯友谊的民调大幅提高，但是我看他不太有信心。主要原因也是哦，一遭被蛇咬，原来民调四十几趴，在去年年底突然掉到二十几趴，甚至有还十几趴，那个信心就没有了，就觉得怎么回这样的？四十几趴的时候，他都有信心了、啊，对不对？那个时候也不跟他接触，有有一段时间把他自己关闭起来，外国很多重要的这个外边来要跟他谈，他也不谈，媒体要跟他谈，他也不谈，为啥觉得他很高啊？谁知道这样三搞两搞啊？民调就直直往下落，落到落到20趴左右，所以他对民调没有兴趣，坚持不要民调。好，那双方有没有让步呢？啊、呃，嗯，柯柯文哲这边说我让了，让什么步呢？黄珊珊出来讲，我们民调一0趴，手机也可以， 5 0趴手机也可以，这叫什么让步啊？因为没有让嘛，你还是全民调、啊。好，然后到了侯友谊这边就说，对我们那个开放式初选也没有坚持百分之百啊， 5 0趴也可以，你有让吗？也没让，这双方。这这个民调也好，初选也好，都是对方的死穴。因为侯友谊这边很怕民调，所以柯文这边提名调他不想要。柯文这边很怕这个所谓开放式初选，那他没有动员能力，所以呢他也反对侯友谊这边提出来。这刚好两个针锋相对，互不相让。休休息了再回来。刚讲了哈，就他他们双方都没让了哈、啊。然后呢，媒体每次他们都让了哈、啊。那媒体明明知道根本没让，实质没让了、啊。好，然后呢这个。侯友谊就说了啊，说呃，我政府都可以，都可以放在，都可以，都可以。那很多人就很感动，说你看侯友谊多好啊，对不对？连那个副都可以做，哦，那当然也有很多国民党人就很生气说，说侯友谊怎么可以当副的？好了，不管了，至少你要表表示出来，我政府都可以做嘛。但是我还是不接受你的民调啊、哦，所以关键不在你要不要做政府，关键是用什么方法产生嘛。然后呢，侯柯文哲这边就讲了。柯文哲说：“我不要你，这个一开始不是讲吗？你做副的我都不要。”后来柯文哲好像也也说了：“哎呀，反正放在一张名单上也尊重国民党。”就他讲这话，但是下面还有要一个公开、公平、公正的方法，就是卡住了嘛。他这些人都很厉害，都讲一堆好像很漂亮的话，然后终究一个关键卡住。我就想，说关键在这里嘛？果然呢、啊，大家都以为他们让步了，他没让啊，让了什么步呢？对不对？一到昨天，侯宇说。火车过站不等人，明天没有不要就算了。侯友为什么讲这个话？之前他们就说两，他们两个候选人协商不成以后，变成政党协商。我就说哈、哦，你候选人协商都协不成，你就是两个办法嘛。一个提出来叫全民调，一个提出来开放式初选。然后做不成，你就交给政党，政党能怎样呢？政党能怎样？朱立伦有天大本事，他能怎样？所以朱立伦前天不讲了吗？哎呀，我向社会集思广益。社会给你什么集思广益啊？你自己想不出办法来，社会给你集什么思广什么益啊？哦，就推嘛，因为他没有招啊，他怎么招呢？然后然后呢？这个侯友义昨天就讲说，礼拜五今天过了就过了。侯友为什么这样讲？听起来好像很决断嘛。而且，因为他们现在都不想背负那个破局的责任嘛，所以都要推给对方。所以你又不，他们又不能不谈，不谈好像觉得没诚意，谈呢又坚持己见。那谈不下来呢，最后破了呢，都是对方的错。那侯宇这为什么站出来就讲说礼拜五好像变成一副，将来如果今天过了就不谈了、啊、哦。我们当然一方面可能是侯宇的个性了、啊，一方面呢，因为对侯宇他们来讲，他不要民调嘛，那他不要的就是开放式出选嘛。但是开放式出选要时间呐、啊，哪是一声令下就开放式出选呐、啊，对不对？他们当时不是估吗？说最少开放式出选要十天，民调要五天。那如果今天几号啦？今天已经十一月三号了，那明天十月四号、六日、十月五号，等下礼拜十月六号再搞开放式初选，再搞个十天，不都都到了登记日了吗？所以侯友谊的盘算就是，你不要开放式初选就拉倒，那拉倒那就是今天嘛。今天如果你要，也许还可以来得及。侯友谊怎么会跟你要什么开放式初选呢？他一定死嘛。所以太太说什么吞一瓶跟半瓶什么砒霜是一样，就是说你只要搞开放式初选。我都输，侯友谊就认为说，你只要搞全民调，我都输，那我干嘛去一定搞一个我都输的方法来呢？所以各方都坚持立场了，你也不能说他错，啊，因为你的方法我会输嘛，还比什么东西呢？有一个方法不一定我输，也不一定你输，那大家来比比还有道理啊。这个方法你一定输，你会采取这个吗？这个方法我一定输，我会同意这个吗？那不到时候还搞了，何必呢？啊？劳师动众，还搞得很自自自自,自找羞辱。那柯文哲昨天又讲了，哎呦，当侯爷说国之长过战不等人，柯文哲讲说我也没有没有坚持要全民调、啊，那你那那然那下面呢？你只要一个公开公平的办法就好。又回到原点了嘛？什么叫公开公平的办法呢？什么方法才大家都同意呢？而且是公开，而且是公平的？你告诉我什么方法？哦，所以麻烦就在这里了啊、哦！所以呢，都说自己让了步了，其实。一点都没让步，哦，就卡这个地方啊、哦。本来啦，是理论上说了哈、哦，就国民党跟民主党合作，侯友谊做正的，柯文哲做负的，是合理的啦，对不对？因为你民调就算柯文哲赢，也赢有限嘛，不是那种压倒式的赢嘛。那国民党其他的基层实力跟动人都比你民主党强很多嘛，所以你做负的，他做正的，也没有委屈你嘛。那柯文哲不这样想，柯文哲认为说我民调比你高一些，你没有我不行。问题是。你你没有他没有你不行，你没有他也不行啊！他们现在认为说第二你我第二你第三，第二也是第二跟第二有什么差别？我问你，第二跟第三有什么差别？选台北市长陈水扁第一，我第二黄大州第三，我就跟黄大州说你第三我第二，有你干嘛嘛？吵架而已嘛！第一名陈水扁就当选的嘛，我第二又怎样呢？第二跟第三有什么差别？没有完全没有差别，你都没当选啊，不是这样子吗？好，所以那个第二没有当选，那个第二也是个空的嘛。第二有什么好？好拿来。吹牛了，拿来得意的呢？但是因为现在他们在谈判嘛，就我不是讲过嘛，柯文哲是政治钉子户嘛，他就是这样嘛。那你你你要不要他嘛？你不要他你就落嘛。那现在当然蓝营基层很多人很气，群情激愤哦，说柯文哲欺人太甚哦，等等等等，都是生气都有道理，但是解决不了问题啊。你要不要解决问题嘛？但你也可以火了嘛，老子不理你们，不，我们自己选自己的，反正两个都落选就是了。哦，还是到底要怎么样？最后关头，休息再回来。好，我后羿说今天最后一天了，那下了这个阿阿特米德雷特埃德美敦书，《联合报》头版居然没放这这个新闻了，大概也烦了。他讲的是门诊癌有癌友的理赔难解套，什么意思啊？就是很多人就有,有医疗保险了啊，因为觉得健保不够嘛啊，觉得健保不够，就另外保啊。但是呢、啊，他们早期保险好像就有一个规定，就是要住院才理赔。就一般生命就不理赔，住院才会理赔。那当然，这医疗的进步各方面也是，就是很快速的啦，而且这个什么标靶药啊，各种东西，事先大概都预料不到了。哦，这些保保险公司也预料不到。就像当时新冠疫情，保险公司赔一堆钱嘛，很多保险公司都快垮了，你知道？哦，就太相信政府了嘛。我就告诉你，不要相信政府，你要相信，相信政府的什么什么严格，这个什么打压什么。后来政府突然一放就完了。哦，认定标准也放松了，你记得吗？然后呢，也也也不去呃，就围剿病毒了，就保险公司就惨了，很多那个真的很惨哦，都都快垮了，一直在增资啊，什么搞，不管了。他大集团还好，因为挖东墙补西墙，都只搞这个东西，对不对？大概都活不下去了。就是说很多事情他预料不到的。因为以前很稳定，那这几年尤其医疗的进步，各方面新药的出来，而且另外病也是各各种奇奇怪怪的病也慢慢都跑出来了啊。就以前肺腺癌没那么多，现在很多类似这种。那他就非要人家去住院才理赔。以前觉得说住院是大事嘛，我轻易干嘛住院呢？住院表示你重大疾病，保险的意义是说我们大家都没事，我们都拿一点钱出来帮助那个有事人，让他度过难关。其实保险是这个意思嘛。那所以住院就是重要的事情，那我们来帮助他。度过那不住院就不给理理赔了嘛？但现在那个药越来越进步啊，标靶等等，比如说很多癌症，他不需要住院嘛，他可以在家里吃标靶药啊，标药因为标靶药很贵啊，标靶药不见得医院理赔啊，他要给你做什么基因的检测啦、啊、等等，那很麻烦的，呃，健保也不是都给你赔的，基因不合也不赔，对吧？要合可以吃这个药，那吃吃呢？哎，你突然药抗药性出来了。没就发觉你癌那个癌细胞并没有减少扩大了不赔，我说哦要感染了别的地方，然后这个药没用了不赔，那这个时候你只好就是私人保险有赔嘛，但私人保险规定你非要住院不可，所以就很多癌友怎么办呢？他变成他要跟医院拜托，就你让我住个院吧，我去住院的时候你给我各种标靶药啊什么这个那个那个那都赔，因为我什么我住院，所以就变成一个情况就是说他本来不需要住院的，他他。他到医院拿药就可以了，但是为了要保险公司赔，他原来的保单是这样的，他就要跟医生商量。医院也知道，医院也知道他这个情况。那有的医院就愿意通融，好吧，你来住吧。有的医院就是我们病房已经很满了，需要的人都不够，我们让你来就不拒绝，就各种状况都有，所以引起很多的纷争。哦，那同样的病，同样拿这个标百我去住个院，我就可以保险理赔；我没住院就不行啊。那想尽办法要住院啊。那对医院来讲也是一个负担呐、啊，我不知道医院高不高兴了啊。如果都没有人住院，当然你来住院也好，也是医医院的收入。但如果本来就很满，那住院都很难，那你要非要来住不可，也是很麻烦啊、哦。到时候托人呐、啊，什么一堆、啊。那他所以说，还有就是希望保，希望卫卫福部能够解决。卫福部就召开协调啊，这个那个。那昨天他们这个保险公司一致反对，所以他们叫做批注条款，用变通条款通过说不行。唉，这是麻烦哈、哦，对阿友来讲，这个很大的钱哦，那就变成还要跟以前一样，动就要去住院，过一段时间就住院，一段时间去住院啊、哦。那也不是你住院，人家一定给你住院啊、哦，就变成这样子啊、哦。所以呢，那健保就索要保险公司列出替代性的疗法，那保险公司也拒绝。什么叫替代性疗法？医生写过看了、啊，医生都写不出来，叫我保险公司怎么写啊？怎么替代呢？你写嘛，你写，告诉我什么叫替代性疗法？就是医学这有太多的未知了。包括现在生病很多都是未知，啊，越他们说越越资深的医生，越有学问的医生，越觉得自己是不足的。就人类现在的知识只是沧海一粟，很多的病啊，它的原因啊，人，都你真的不还都不知道，你知道其实只有一一点点。当然近代这几十年已经进步很大了，但是你说都知还是差很远，好吧？这个说淡水河的勒色量三年增加一倍，为什么呢？说是不是因为外送太多了？外送都要包装嘛？那吃完往哪里丢呢？那怎么会丢到淡水河呢？这点我也是一直不解。都他们丢到淡水河旁边，很多烟霾，的确，以前台北县很多的烟霾厂就在淡水河旁边。哦，基隆河,淡河、淡水河、淡水河旁边是烟霾厂，那为什么放在淡水河旁边呢？我都去、就是，我就去看了，因为呢，就堆啊堆，堆堆堆堆堆堆很高，然后太高以后呢，就掉到淡水河里面去了。怎么了？他不是说我把他推到河里，是掉到河里去了嘛？所以地方政府啊，就用这个理由啦，因为他不真的场地不够啊，他放在河边啊，然后太多就掉到河里去啊，河就把它运走了，所以搞了机龙河里面肮脏的要命，对不对？只是一条臭水沟。后来我们严禁不行，旁边的乐视好像要移走哦，然后又建焚化炉，然后等,等等等，所以没想到现在呢还放在淡水河边，我们时候已经大力整顿哦、啊。我还自己跑去看啊，丢在淡水河边就是污染的河川嘛，真的污染河川啊、哦！这个不管是卫生在景观上，其实都都很不好了。好，那么美国跟中国下礼拜要会谈，谈核武管制哈。川普呢就是说要把中国拉进来。我刚刚跟俄罗斯谈什么呢？中国要拉进来。中国现在0 0颗核弹头，所以到了2030年呢会超过 1,000 枚核弹头。俄罗斯跟美国大概都有五六千枚核弹头，他们已经销毁了一部分喽，还有这么多。所以他们就说中国一定要拉进来，否则他现在五百颗，将来有一千颗，一千美。那我记得当时毛宁大陆外交部发言还说，他这个叫做罔顾事实，充满偏见。我们没有那么多哦，乱讲哦，这个东西就很矛盾的心。你到底是多好还是少好？哦，你当然希望多好嘛，花很多钱做了、啊，对不对？但是呢，你又不希望人家认为你很多，因为人家如果认认为你很多的话呢，就要加入各种什么管制啊，等等一大堆啊，每年。增加不能超过多少，多少要销毁啊，等等等。所以你又希望人家最好是神不知鬼不觉，我就就就有很多颗。那你问我我已经不成了。那到底现在情况怎样？他到底有多少颗啊、哦？反正老美要跟他谈了啊、哦。老美说这个很很很关键啊、哦。那谈老美大概想探听一下了，他会不会据实告诉他？他将要怎么检查啊、哦？好，我们时间到了，谢谢收听，再见。